こんにちは、えー、タクラムレイディオじゃないや。<笑><笑>こんにちは、タクラムキャストの、えー、時間です。タクラムキャストの時間ですっていうか、本日は、えー、と私、渡辺と、えー、半沢が、はい、2人でお送りします。はい、そうですね、最近、実は、あの半沢かっこ、トゥモローとも呼ばれていますけれども、トゥモローさんがですね、えー、ドミューンのとあるコンペで、えー、入賞したという VR の作品があり、その彼自身の,その VR の作品そのものとか、そこに至る経緯、コンセプトワークみたいなものを何回かのシリーズでいろんな聞き手が深掘りしていく、まあ、対話の中でそのものづくりの秘訣を探っていくとかっていうのをやっていたら面白いなということを考えており。あすみません、ドミューンのコンペではなくて。主催としてはニュービューで、えー、その中のドミューの賞をいただいたの。ああ、そうですか。ニュービュー。じゃあちょっと前提お願いします、半沢さん。はい。えーまあ、前提としては、ニュービューアワーズという、えー、XR 作品のコンペティションがありまして、えー、その中でセルバープライズと、えー、ドミュンプライズというのをいただきましたので。えー、ダブル受賞あ。そうですね。ありがたい,、はい。素晴らしい。その作品についての軽い解説と、まあ、その作品に至るまでの、えー、考え、今回主にそこの点についてお話しできればということですね。はい。多分何回かタクラム、タクラムキャッシュでこれをやっていく上での、まあ、シリーズ1回目、えー、今回はたまたま私が聞き手という感じでご一緒できればと思います。はい、よろしくお願いします。さてさて、その今回、あのー、ある、まあ、コンペティションというか、の中で作品が受賞したっていうことなんだけれども、はい、そこのディテールに入っていく前に、そもそもトゥモロー自身のことというか、はい、どういうバックグラウンドの人だったんだっけみたいなところを振り返っていいですか。はい。えー、っと、僕自身はタクラムではグラフィックデザイナーとして主に活動してまして、今、え、年、ーうん、プロジェクトのブランディング系が多かったりするんですけども、ふむまず、マーカットという制度がタクラムになって、えー、この自分のこう勉強したい分野について、えーまあ、同じ分野の人たちが集まって学習していくような試みなんですが、えー、そのマーカットグラフィックで、ほとんどはデザインの方法論みたいなものの歴史をリサーチしていたんですね。えー、その中で、まあ、活動を通して、えー、逆に未来のデザインのってどうなるんだろうっていう部分をちょっと考えるようになってきまして、まあ、そのフィールドとして、もともと興味があった VR、XR の分野っていうのが、えー、ふさわしいのではないかなということで、まあ、その後の、えー、マーカット VR とか個人制作を通して考えを深めていったっていう経緯がありました。うん。なんか、あの、すでにいろいろ聞きたいことが出てきちゃったんだけどさ。はい。あのデザインの方法論かける v r っていう、その、切り口がまず結構面白いなと思うんだけれども、えっと、そもそもデザインの方法論っていったときにあの、トゥモローが考えているその方法論ってど、どんくらいの解像度のキーワードで考えたらいいんだっけ結構それが、まあ、難しいところではあるんですけれども、かなりこう歴史的なところから掘り下げていった、まあ、経緯がありまして、うん、アバで言うとですね、えーうん、未来派宣言とか、まあロシアアバンギャルドとか、結構デザインの歴史としては発端みたいなところのレベルから、まあ、そういったデザインがどうしてああいう形状になっているのかっていう
ところから探っていったっていうのはありますね。例えば、未来派で言うと、えー、まあ言葉に対してまあ適切なタイポグラフと言いますか、話し言葉みたいなタイポグラフ、あの乱雑にこうアルファベットが散らばっているような、えー、見た目が、まあ、発語にも似た印象を与えるようなデザインになっていたりとか、もともとマーカットグラフィックの分野でリサーチしていたというのもあって、そういう、まあ、タイプグラフィックなアプローチの比重が大きかったかなとは思います。うん、なるほど、なるほど。あれですね、じゃあ、いわゆるデザイン誌の教科書に載っている、なんかこう、10年代ごとのいろいろな表現の潮流とか態度の変遷みたいなところでいろんなキーワード出てくるけど、例えばバイフハウスムーブメントとか、そこの中における主要な表現者や思想家の名前とかっていうのがあったりするけど、そういうレベルで捉えたときに、今後のデザイン論、どういう考え方とか、まあ、思想が中心になってくるんだろうみたいなことなのかな。そうですね。やっぱり歴史を調べてると、まあ、特に近年に関しては、単なるタイプグラフィックの部分だけでは語れなくなっていく。例えば、うん、アリババが AI を使ってサムネを自動生成しているような、まあ、ことを行っていたりとか、だんだんその間口を広げていかないと論ずることが難しくなってくるというのもあって、まあ逆にその先どうなるかっていう考えになったという感じですね。うん、なるほど、なるほど。でさ、ってなった時に、うん、一応グラフィックデザイナーだと思うんだけど、はい、そのウェブとか、うん、まあ紙の平面とかっていうのじゃなくて VR っていうのが結構飛んじゃってるから。<笑><笑>これは何でなんだこれは何でなんだ<笑>これは、まあ、あくまで僕の個人的な興味の話になってしまうんですけど、えーうん、僕が大学生の時に卒業制作で考えていたのが、まあ、人間の体に存在する様々なバイアスみたいな話で、と、うん、いうと自分のこう視界の中に、真ん中にこう常に鼻が邪魔してるというか、鼻によって見えないとか、うん、確実に存在,存在するんだけれども、みたいなそういうバイアスですね。まあ、そういうものを、まあ、本とかポスターみたいなグラフィック表現で伝えるのが、まあ、ちょっと難しいと。で、それってウェブデザインとかでも難しかったりするんですが、えー、これが2014年とかの話なんですけども、当時に、えー、ちょうどオキラスとか XR 技術がかなりの盛り上がりを見せていたんですね。で、この可能性あるかもなということで、ちょっと活路を見出したというのが、そもそもの発端ではありますかね。うん面白いね。だとすると、あれなのかなコルビジェのモジュロールとかエルンストマッハの認識論とかギブソン・ナ・フォーダンスとかそ、その辺もなんか近い興味の範疇あ、まさにそうですね。はい。うん。なるほどですね。なんかイメージができてきたよ。なんかあの、え有名なエルンストマッハのさ、イラストで、左目から見た視覚体験みたいなのあるじゃん。あーあ。はい、マッハ自身がこうソファーに今の中で横たわっていてさ、自分の左目から見ると、その視覚の右側にちょっと隆起してる花が見えていて、うん、それが、なんだろう、自分のおでこに連なるように、なんていうんだろう、視覚全体をちょっと丸く覆ってるような感じになっており、うん、ソファーに体を投げ出している自分の体っていうのが当然視覚に入っていて、奥には今が広がっているみたいなさ。うん、なんかその、あれもすごく、いわば VR 的な視点だよね。うん。面白いですよね。なんか360度カメラで一番引きの画面にちょっと近いような映像になったりとか。うん、ああ、そうだよね。なんか歪んでるような印象もあるしね。うん。まあでも実際にこう自分の視界ではそういう見え方になっていなかったりして。うん。うん
そういうものの見え方自体が実は今の VR 技術でこう、えー、視界の中の中心部分しか、えー、きれいにレンダリングしないみたいな技術とつながっていたりもするので、まあ、あ面白い面白いピンポイントでつながってくる話ですよね。面白い面白い。なるほど。なんかだんだん問題意識とシンクロしてきたよ。OKOKOK <笑><笑>。で、体に存在するバイアスってでも具体的にどういうことなんだっけその、なんかパッと思いついたのは、なんて言うんだろう環境と自分の間のそのなんだろう環境に置かれた自分の身体で身体性の大きさとか特質によってできることとかいざなわれいざなわれる行為方法があのおのずと形作られていくみたいなことの話題なのかそれとも例えば右手の関節はこういうふうにしか動かないからデザインするときに右利きの人が多いから高校で見てるそういう話なのか、どう,どういうことなんだっけどちらかというと、後者に近いですかね。うん、話の内容としては、ちょっと、関東哲学的というか、あの、聴、う、覚、ん、においても、課長域っていうのは決まっていたり、えーうん、目に関しても、可視光の範囲っていうのは決まっていたりすると思うんですけど、うん。なんていうか、そういう、まあ、外界に対して、えーまあ、自分のその身体性によって制限されている、えー、知覚みたいなものを改めて、えー、提示する試みだったんですかね、その作品に関して言うと。はいはいはいはいはい。見えるほど見えるほど。了解了解。あとさ、あのー、はい。トムロー自身の問題意識として、あのロバート・ベンチューリのラスベガスに興味があるっていう話をしてると思うんだけど、はいはい。これはどういうことなんでしたっけえっ、ー、と、そのマーカットグラフィックのリサーチの中で、もともとそのベンチューリーのラスベガス自体は知ったんですけども、うん、そこの何が面白かったのかというとですね、ラスベガス自体はどちらかというと近代建築批判の比重が大きくて、うんえーまあ、ただその中で、まあ、ラスベガスっていうのは新しい空間秩序であるっていう話が出てきてるんですね。というのが、えー、ラスベガスってあの、長い道路があって、その脇に、うんえーまあ、派手な看板がいろいろ立っているという、まあ、イメージがあると思うんですけど、まあ、今ちょっとビル、うん、高層ビルが立っていて、そういう見た目じゃないらしいんですが、セ、うん、ブガスが書かれたのが、えー、1972年で、街並みとしてはまだそういう、えーまあ、いかにもラスベガス的な状態だったんですけども、そのラスベガスっていうのが自動車とか、えー、高速道路と建築のコミュニケーションに関連した新しい空間秩序であるっていう話があって、うんまあ、というのも、えー、まあ道路に対して最適化された建造物の形態であるみたいな話なんですね。なるほどなるほど車が走っている風景に対して、より効果的にその建物か、看板がこうどんどんどんと前に立っていて、まあ、その看板っていうのが、うん看板というよりは建築物の引き剥がされたファサードであると言っていて、はいはいはい、建物の全面が、えーまあ、人にとって最適な状態で立ち並んでいる新しい空間秩序、そしてそれ自体が、えー、新しいバナキュラーなんだって言ってるんですね。うんでまあ、バナキュラーっていうのが何かというと、もともとの、まあ、建築というか言葉としては土着的とか風土的という意味で、まあ、具体的に言うとあの日本で言えば白川郷の合掌造りとか、うん、あっちの風土に根ざした庶民の建築物ね、うん、普通
ね。なので、まあ、ラスベガスがバヌキュアだっていうのは、ちょっと新しい提言ではあって、で、まあ、これがなんで VR の中に持ってきたときに面白いのかっていうと、まあ、VR の世界において、その、まあ、ユーザーというか体験者は、まあ、自分自身は動かなくても、周りの世界から動いてきてくれるっていう、まあ、特徴だと思っていて。なるほど。こういう体験って今までなかったと思うんですね。それこそ、うん、アミューズメント施設の、なんだろう、えー。乗り物に乗りっぱなしみたいな。いったスモールワールドとか。でもあれって結局自分自身の座標が動いてるんで、やっぱりちょっと違う。はいはいはい。なるほど、なるほど。VR に関しては、まあそういうこう、周りの世界の方からこっちに働きかけてくれるし、うんえー、そこに関して、まあ限界はない。360度、まあどのようにでも動かせるし、まあどのような、えー、視覚的体験も提示できるっていうところで、これはまさに新しい空間秩序なんだなっていう、こうまあ、そこで若干の腹落ち感があったといいますか、うん。ベンチューリの考え方がもしかしたら VR に遠用できるかもしれないっていう経緯。うんなんかちょっと脱線しちゃうかわかんないんだけど、はい、ちょっと連想したのが、あの、独立研究者の数学者の森田正夫さんっていう人がいらっしゃるんですけど、うん、えっと、数学する身体じゃないや、えっと、なんだっけ、最新著作がですね、あるんですけど、ちょっと今思い出すね。あれ、計算するのだけなんだっけ。あの、新潮社から、あの、ここ数ヶ月で出た森田正夫さんの最新著作があるんですけど、ちょっと今、喋りながら検索してみようとしますが、そこで書いてあった話がすごく面白くて、あの、いかに人間が、えー、っと、はい、計算するっていうことを、あの、っていう地表を開拓してきたかっていうような、なんか、歴史が書いてあるので。で一番原始的なところでは、その指を折るっていう行為から始まって、えっと、物の貸し借りとかっていうようなものを、うん、あの記録しておくとかっていう、その生活上の必要からもちろん始まっていくわけだけれども、その両手で数えられるところを優位に超えたその計算、うんで、時代を経ていくとあ、もちろん古代ギリシャみたいなのを経て、で一回それが失われつつそのルネッサンスの時前後にアラビアに残されていたそのギリシャの地そこでまた発展してたものがヨーロッパに帰ってきてさらにどんどん発展していくと負の数字が発見されるとか虚数が発見されるっていう時に最初負っていう考え方はみんなに馴染みがなさすぎて、はい、例えばパスカルっているじゃん有名な哲学者で数学者、うん、パスカルは負っていう数字について全くこう信じておらずあの例えば4つのリンゴがあるときにそこから6つのリンゴを引くことはできないと。うんうんうん、だから4引く6は0なんであるっていうことをパスカルは言ってたわけ。なるほど。で、これはその数字を、えー、と量と見ると0で止まっちゃうんだけど、でも距離として見ると数直線的な距離として見ると4歩進んだ後6歩下がるっていうのをやるとマイナス2っていうのがなんかできそうになってくるじゃん。うんうんでこ,こ,これって何を意味してるかっていうと、一回意味を放棄する量、リンゴを数えるっていう意味を放棄して、あの計算そのものっていう手続き、いわばアルゴリズムだけにのっとって、一度限界を超えてみるというか、意味を放棄して手順にのっとると、全然違うものが見えてくることがある
、で違うものが見えてきたときに、そこに身を任せて探索してみると、新しい意味が自動的に発見されるかもしれないっていうことなんで。で、負の数もそれによって開拓されたし、虚数もそれによって開拓されたし、などなど。うん、そのなんか意味の放棄みたいなものと、その計算に身を委ねるみたいなものが語られていて、通定するテーマ、そこがイントロなんだけど、なんか今、友が話してくれた話っていうのも、もしかしたら、ベンチューリみたいにさ、その車の最適化っていうアルゴリズムにすべて身を委ねてみたときに、一度人間性みたいなのを忘れ、それまでの人間性、身体性を忘れて、車とか、おいしい何が立ち上がってくるか、それに後から意味を与えるみたいなの、ちょっと近いのかなと思ったりしました。いや、すごい今面白い話でしたね。その刑事上的な捉え方をするっていう意味では、確かにすごく繋がってくるところがあるなと思っていて、あの、さっきのこうマーカットの活動の後に、えー、ニュー,ースクールという、まあなんとか XR の、えー、オンラインスクールみたいなところに入って、ちょっと課題で作品を制作してたんですけど、はいはいはい。課題その意味を表記するみたいなところで、えーまあ、課題で作った作品があって、まあ、どういう課題だったかと言いますと、うん、この中に机と椅子が置いてあって、うんえー、これを3手以内に以下しなさい、えーまあ。異なるものにしなさいっていうことですけど、えー、この作品に対して、作品じゃない、課題に対してどういうアプローチを取ったかというと、えー、まず、椅子を机にする、えー、机を部屋にする、部屋を椅子にするっていう手段をとって、まあ、ちょっとへんてこな出来上がったんですけども、まあ、これが何かというと、うんえー、いわゆるその意味性みたいなものを剥奪して、まあ、大きさだけ変えて配置したっていう状態なんですが、うんまあ、VR におけるこういういわゆるまあ家具というか、まあ、調度品みたいなもののアフォーダンスっていうのは実は見せかけでしかないというか。実際そこに座れるわけではないし、うんまあ、触って感触があるわけでもなかったりして、まあ、そういう意味では机でも椅子でも部屋でも、まあ、ある意味では等価であるというか見た目上の違いでしかなかったりするっていうのがあるんですね。うん、結構これがかなり VR において重要なのかなと思っていて、うん、それこそミラーワールドとかいってある意味現実の似姿みたいなものが。VR におけるこう目指すべき到達点みたいな考え方っていうのはあるとは思うんですけどもそれとは違ってまあ今のこう現実界におけるえさっきの話でいうリンゴのまあ数え方みたいなそういう規定概念みたいなものを一回取り払ってえ VR におけるまあ空間秩序を考えてきた時に何か今までと全く違う考え方というか捉え方っていうのができるんじゃないかなというのが。そうですね、主な考え方ではありましたね。面白いですね。あの例えばタッチスクリーンみたいなものがものすごくメジャーあの iPhone スマートフォン以降タッチスクリーンすごいメジャーになってきたけどさ、はいはい、一,一番最初はそのスキューモフィズムで現実世界をあの真似た、うん、3D テクスチャーたっぷりの表現でドロップシャドウが必ずついてきて。物同士の重なり合いとかっていうので、指先でその実際に物を動かす。で、物理計算がたくさん入ってるみたいな。うん、であの、人々がその操作体験に慣れてくると、だんだん物性が剥奪されていって、フラットデザインになり、マテリアルデザインになるみたいな感じで、その、だんだん描き込みとか、ドロップシャドウみたいなものの要素が少なくなっていくじゃない。うん
、そういう、なんて言うんだろう、あの物理を持つのか持さないのかみたいな考え方にもなんかつながってくるよね。そうですね。視覚性においてもだし、身体性においても、そのスマホをこう、まあ、ピンチ操作したり、スワイプ操作したりっていう、うん、まあいう、そういうその、まあ、身体性と紐づいた操作感覚っていうのも、スマホ以降、まあその前からあった部分があるとは思いますが、うん。普及していったものだとも思うので、まあ、それこそ VTR における身体性というか、そ、うん、こ,こにおける、まあ、操作感覚みたいなものもおそらく、これから全く違ったものが出てくるだろうなとか、そういうことも思いますね。なるほどですね。こういう、なんだろう、意味を放棄するみたいなので、VR の世界ですでに作られているものとかっていうのは、いろいろあるんですかそうですね。ちょっと VR の作品で、何かあるかというと、例えば、えー、っと、ちょっと、小高健さん。あ、じゃあ、なんか、トモローが思い返してる間に、さっき僕が照明を上げようとして思い出せてなかった森田正夫さんの本のタイトルは、計算する生命でした。計算する生命。はい、計算する生命。これ2021年4月15日、刊行されたやつですね。楽しみに見ました。名前を覚えておらず失礼。<笑>えー、っと、そうですね。意味を測るというよりかは、ちょっと身体性によった、えー、事例として、えー、小高健二さんの注文の多い体の錯覚の研究室という、まあ、取り組みがあるんですけれども、うんうん、作品というか、こちらで取り組まれているいろいろな作品が、まさにその身体性と関連した、えーまあ、VR 的な取り組みというところでは、えー、かなり先行しているかなと思ってまして、例えば。なんか、ちょっと、つもりの声が遠いけど、なんでだろう。本当ですか今聞こえますなんか、全体がすごいちっちゃくなっちゃった。ちょっと待ってください。あ、どうでしょう音量がちっちゃくなっちゃったのかもしれないけど。はいはい。あ、どうでしょうあ、聞こえるようになった、すごく。マウスをあた、マウスじゃない、マイクを新しく買ったんですけど、ちょっとまだ。はいはいはい。ないないないですね。多く受ける。はい。えー、すいません、ちょっと小高健理さんの話に戻るんですが、小高健理の、えー、注文の多い体の錯覚の研究室という、えー、取り組みがありまして、いろんな作品作られてるんですが、まあ、その中の一つに、えーまあ、でっかい、こう、あの、パチンコってあるじゃないですか。ゴムで、うん、飛ばすやつ。でかいパチみたいなのに自分の体をセットして、うん、で、VR の中で、えー、自分のこう、頭、首の部分が、ゴムになってるというか、まあ、スプリングになっていて、うん、それがバチンと飛んだ時に、同時にこう、現実の世界でも、まあ、そのゴムのパチンコが駆動して、その身体感覚、自分の体がビヨンと伸びるっていう感覚と、まあ、その現実世界における、ゴムによって弾き飛ばされる体っていう部分を紐付けて、まあ、新しい身体感覚みたいなものを、えー、実験してみるみたいな試みをやっていたりとか。結構面白いですね。そういう結構力技ではあるんですけども、自分の体制を延長するというのを、まあ、現実の世界でもちょっと何かしらテクニカルな試みで、えーまあ、VR と連動させて、そういう、えーまあ、体験を作ってみるっていう。ことですね、なるほどですね。で、こ,この辺で
行われてることと、トゥモロー自身のその関心を比べると、この辺は面白いけど、この辺はまだできてないとか、そ,そういうのはどうですかそうですね。なかなかその VR における身体性の問題っていうのは、根強いというか、ずっと課題だと思っていて、まあ、というのも、うん、今、えー、VR の中に自分の体を持ち込もうってなった時に、まあ、手段としては自分の四肢にこうセンサーを取り付けて、うん、でそれ自体が、まあ、VR の中でのアバターのこう、えー、防音、えー、骨格ですね骨格の部分と紐づいていて、えー、ちょうどセンサーを動かした分だけ防音が動くっていうやり方をとってるんですけども、まあ、それって、うんまあ、どうしてもこう、まあ、完全ではないというか自分の身体自体ではないわけですよね。うん、点が共有されておりその座標形が共有されているという状態ではあると思っていて、まあ、それがこう、まあ、VR の世界にそのまま持ってくる、えー、自分の身体性をそのまま持ってくるという体験まではつながっていないという部分だとは思うんですけども、うん、逆にその、えー、自分の身体性と VR の身体性っていうのが切り,切り離された状態っていうのが何か新しい可能性はあるかなと思っていて例えば小高さんの作品で言うと、まあ、自分の、えー、現実世界の身体と、えー、VR における身体っていうのを体験レベルでこう合致させることによって新しい体験を作るっていう試みではあると思うんですがむしろ、えー、VR における、まあ、自分の、まあ、身体性みたいなものを一回剥奪して考えるっていうのももしかしてできるのかもとは。思っていてい、うんえー、そして僕が作った作品のプラットフォームがスタイリーっていう、えー、プラットフォームなんですがこのいうプラットフォームだと実はアバターが表示されないんですね、うん、自分の体は完全にスケスケの状態で、まあ、その中で仮にその、えー、人間の、えー、目がある位置くらいにカメラの位置があって、まあ、その中移動していくっていうことなんですけども。まあ、そこにおいては、なので自分の身体を意識するっていうのが、まあ、かなり希薄になってくる気がしていて、体験として。確かに確かに。で、それが、えー、僕の作った作品の中だと結構有効に作用していたような気はするんですよね。うん。なんかある意味では、その、まあ、視覚、完全にその VR 空間における視覚の体験に変重してくるというか、まあ、その中のインタラクションの部分において自分の肉体使えないっていう部分ではちょっと課題はあるんですけども何ていうかそういう完全に VR の中の世界に身を任せてしまうという意味ではまあアホなりなんなりそういったものの意味性を剥奪した体験っていうところでのアプローチとしてはもしかして逆に可能性あるのかなと思ってなるほど VR の中で、えっと、劣化した身体性を再現しようとするんじゃなくて新しい空間体験とか空間認識、つまりなんか体、身体がないことの身体性みたいなのを探れないか、そんなイメージかな。あそうですね。うんでさ、もともとの興味がそのバナキュラーっていうキーワードもあったと思うんだけど、はい、そこはどうつながってくるんだっけそうですね、今、えっと、いわゆる VR 空間で何かデザインするというか、コンテンツを作るぞってなった場合は、えーまあ、既存のプラットフォームとか、まあ、ゲームエンジンを、えー、ベースにして作ることが多いと思うんですけども、うん、ここにおけるある種のバナキュラーがあるとしたらそのプラットフォームにおける体験を最適化していくっていうことになってくると思うんですね。うん
その、まあ、えー、っと、例えば、えー、いわゆる SteamVR っていう、その Steam というプラットフォーム、ゲームのプラットフォームが開発した VR 体験用の、えー、環境があるんですけども、その Steam が配っている SDK、うん、開発キットを、えー、使って、まあ、その中での体験を最適化していくっていうことになってくると思うんですけど、うん、多分その方法だとちょっと限界があると考えていて、まあ、というのも、まあ、その STEAM というプラットフォームの中でのコンテンツにおけるバナキュラっていうのは、あくまでも、まあ、その STEAMVR という環境の中での、えー、最適化という制限が出てきてしまうと思っていて、まあ、そコントローラー操作とか、いろいろな要因があるんですけども、うん、VR におけるバナキュラというか空間秩序を考えるのであれば、なんかもっと手前の部分から考えるべきかなと今考えていて。ほうほうほうほう。まあというのは、その、ちょっと過激というか根源的な話になってしまうと、今、えっ、ー、と、いわゆる HMD とか、えー、コントローラーみたいなハードウェアが前提になって VR 技術って成り立っていると思うんですが、それすらも取っ払って考えてしまっていいんじゃないかなというのがあり。まあというのも、今のテクノロジー的な部分では、まあ、日進月歩と言いますか、数年でこう、うんまあ、ゲームチェンジが行われるような世界だと思っていて、うん、で VR 空間におけるバナキュラっていうのを考えると、多分そのテクニカルな部分でも、えー、進化に伴ってどんどんどんどん変わっていってしまう、まあ、っていうのがあるかなと。技術的な可能性がどんどん広がりにつれて、まあ、ある意味では、まあ、その VR 空間におけるえー、ルールみたいなものがどんどん書き換わっていくので、それこそ、うんえーまあ、スマホでいうところのスキューモフィズムがどんどんどんどん開花されて、フラットデザインとか新しいデザインになっていったように、おそらく、まあ、VR における、まあ、コンテンツも、まあ、そういった経緯をどんどんたどっていくと思うんですね。うん、で、そこでこう、まあ、やっぱりそういうデベロッパー側のなんというか、ルールに縛られるのではなくて、リアルにおける、えー、バナキュラというか空間秩序って、まあ、どのような可能性があるのかっていうのをそういう制限を取っ払った上で、えー、考えていくっていうのがなるほど、ねまあ、より未来的な、えー、未来的というか、まあ、実践的な XR におけるバナキュラ空間秩序を考えるということにつながってくるかなとなるほどね面白いねバナキュラーという言葉がいいのかな、ちなみに。なんていうか、VR の世界に人が住,ん住むとか、はい、VR に没入した時のあのあるべき体なんだろう身体感覚みたいなのを、うん、なんか捉える別の表現もありそうな気がしてきたな。そうですね。バナキュラーっていうのは結構くせ者の言葉だなとは。いろいろと引用されていて、意味が多重化しすぎているというのうんまあ、もしかすると何か別に最適なことがあるのかもしれないけどね。ふむふむふむ。それちょっとまたちょっと今後、これもなんか思いついたら伝えるわ。お願いします。<笑>えー、そしてそしてそしてそして、そうですね。ちょっとそろそろ作品のことに触れた方がいいかもしれないですね。時間的なこともあり。まあ、ちょっとキャストという都合上もあり、作品がどういうものであるかお見せできないので、うん。まあ、落音声的にね。そうですね。<笑>えちょっとググっていただいたりとか
、まあ、話を聞いて想像していただくのが良いのかなと思うんですが、まあ、作品のタイトルはまず、うんえー、ディスプレイズ XR というタイトルですね。これはまあ、なんというかタイトル聞いて、わかる人にはわかるんじゃないかなと思うんですが、Windows XP をもじってますね。うん。まあ、なんでそんな名前になってるのかというと、これどういう作品かというとですね、えー、一つの部屋があり、えー、その左手に PC デスクと、まあ、PC モニター。右手に、えー、窓ですね。で、えー、部屋の奥の方にでっかいテレビがあると。うん、で、あ、左手側にすいません。あの PC と一緒にスマホも置いてあるんですが、基本的には、はいえー、そういう一つの空間があり、えー、その空間が、実はその PC じゃない、えー、テレビの方が穴になっていて、その向こう側に同じ部屋が、えー、ずっと大量に存在しているっていう、まあ、なんだろうな、四畳半神話体系っていう作品があって、それをなんとなく想像してもらったら分かるかもしれないんですけど、要は、テレビが穴になっていて、うんえー、その穴を通じて、部屋が大量に、えー、奥の方に並んでいるっていう状態ですね。ふむ。その一番奥の方に、えー、Windows XP の、えー、壁紙としておなじみの,あの草原が<笑>あると。はいはいはいはい。で各部屋の奥に、部屋の奥に画面、画面の奥にまた部屋。あそういうことですね。部屋の、えーまあ、奥に、まあ、テレビモニターがあって、まあ、その中に、うん、え部屋があり、でその一番向こう側ですね、部屋が、ね、ちょうど切れたところに、えー、草原があるという状態ですね。で、PC モニターと窓のところには、まさにその窓の風景じゃない。えー草原が映ってると。うん。まあ、それで、えー、Windows XP を持ちっていくプレイブックされたんですけど、まあ、なんでその草原を持ってきたかというと、まあ、この作品が、まあ、どういうものかというとですね、えー、まず VR 以前のディスプレイっていうデバイスについてちょっと改めて考えてみようっていう試みではあって、まあ、ディスプレイに表示された画像としてしっくりくるものというか、世界で一番表示された、えー、画像って何だろうなと。考えたときに、まあ、事実そうではないんでしょうけど、なんとなく腹に落ちたのが、あの、XP の壁紙ですね。うん。というのがあり、まあそういった理由でしかないんですけども、うんうん。まあそれで表示しているということではあります。まあこれが何なのかというと、まあそういう新しい空間秩序みたいな部分とは、もっと手前の話ではあって、そもそも HMD とか VR って、何なんですかという、その、まあ、認識を捉え直すっていうところが主軸ではあるんですけどね。うん。でそこにおいて、こう、まあ、逆にディスプレイっていう二次元的なメディアを持ってきたというのがアプローチの方法としては、してはあって、現実世界におけるディスプレイっていうのは、基本的にはかなりスタティックなもので、まあ、ほとんどその大きさとか距離によって、その性質が規定されている場合が多いと思うんですね。うん。街中のそのビルボードみたいなレベルの液晶を自分の部屋に持ってくるっていうのは基本的にありえないことだと思うんですけども、うんまあ、テレビも、えー、テレビとかスマホみたいなものもある意味その人間の身体性とか、えー、視界において最適化された形状と性質を持っているんじゃないかなと思うんですが、XR においては、まあ、ディスプレイっていうものはある意味では無用の長物というか、あのテクスチャーを貼った板、えー、ポリコン、ポンと置いとけば、それがもう、ある意味では画面みたいなものになってしまうので、まあ、本当にきっかけにしかならないわけですよね。はい、うん。でも逆に
、えー、VR の世界においてはディスプレイはどんな形を取ることもできるし、まあ、ある意味では現実世界におけるあり方から、えー、逸脱することができるっていうことで、まあ、そのアプローチをいろいろとやってみたっていうことで、まあ、この中で、まあ、どういうディスプレイが変形をしているかというと、まあ、めちゃくちゃ巨大になったりとか壁がディスプレイになっていてモ、えーうん、ニターのフレーム、スマホのフレームみたいなものがその壁にくっついて、ビヨビヨ移動していたりとか、まあ、そういう見た目だったりするんですけど、まあ、これが何をやっているかというと、まあ、スマホとかモニターのいわゆるフレームというものの存在とか、うんまあ、平面的であったり、えーまあ、大きさによってデバイスが決まっていたりというものをちょっとこうひっくり返してみようということなんですね。例えばちょっと例を挙げると、最初の部屋は普通の PC モニターのスマホも現実世界と同じように存在してるんですけども、うん、例えば3つ目の部屋だと、スマホと PC の大きさと、えーまあ、位置が入れ替わっているっていうのがあったりするんですね。まあ、実際に見た目としては、巨大なスマホがモニターの位置にあって、スマホがあった位置にちっちゃいモニターが置いてあると。でここにおけるスマホはスマホなのか、モニターはモニターなのかっていう問いがまず浮かんでくると思うんですけども、うん、どんどん部屋を進んでいくと、まあ、さっき言ったような壁が、まあ、モニターというか壁に、えー、草原の画像が表示されていて、その上をスマホなり、えー、ディスプレイなりのフレーム、まあ、外形の部分が、えー、横滑りしているみたいな、えーまあ、パソコンでいうところのウィンドウみたいな動きをしていたりするんですけども、うんまあ、ここで何がまあ言いたいのかというと、そのまあモニターの中に表示されているえ部分っていうのが、あ,ある意味ではフレームによってこうトリミングされた状態であって、この外側をちょっと想像してみようみたいな話ではあるんですね。で、ちょっとまあそういう試みがいろいろとあって、最終的にはあの向こう側にある草原に出るんですね。まあ、そこにおいては、えー、部屋も何もなくて、ただただ草原が広がっている状態なんですけども、まあ、さらにその先を進んでいくと、えーまあ、その草原すらなくなってしまって、あの玉が2つ並んでいて、その玉の中に部屋の映像が、えー、投射されていると。うんまあ、これが何かっていうと、VR ゴーグルのディスプレイなんですね。実は VR、まあ、ゴーグルというか HMD 自体も、まあ、ディスプレイでしかなくて、まあ、それが2つ並んだ状態で、えー、かぶせてみると立体的に見えるというテクノロジーではあって、まあ、ある意味では、なんというか HMD というものはまだディスプレイの状態であって、完全な VR 体験ではないと考えていて、なんというか VR というものが最終的に行き着くところって脳に直接視覚情報が流れ込んできたりとか、うんまあ、なんていうかディスプレイというデバイスがもはや介在しない状態なんではないかなと思ってるんですね。うん、で、今、そういう,こう VR 技術が過渡期の状態にあって、もしかしてディスプレイというものがまあ将来その無用の長物となり果てる、いわゆるこう今でいう、まあ、電子書籍に対する紙みたいなものになったときに、もしかしてディスプレイっていうものが、えーとまあ、今でいうディスプレイの本来的なあり方とはちょっと違った可能性があるんじゃないかっていうところで
まあ、そのスタディとして、えー、作品がいろいろなアプローチをしてみたっていうものではあるんですけども、うんまあ、これが、すみません、ちょっといろいろ長々と話してるので、本筋がよくわからなくなっているとは思うんですけども、まあ、何かっていうと、うん、ディスプレイっていうものは、基本的には見るだけの装置であって、うん、対してインタラクションをするとしたら、まあ、スマホは別ですけども、まあ、近づくとか、こうまあ、自分の視界をこちらに向けるとか、まあ、そういうものだと思うんですけども、そういう,こうディスプレイのアポーダンスみたいなものを改めて捉え直してみるということですね。うん、なるほど。で、実は VR っていうものは、えー、そういう,こうなかなか意識していないんだけども、ディスプレイに本来的に存在しているアポーダンスっていうものを、えー、完全に取り払ったあり方が可能性として存在するっていうところを提示している作品ということなんですね。うん、だからまあそういうディスプレイというものをちょっと本来とは逸脱した表現であるので表現しているということではあってでこの作品の中だとそういう,こう、まあ、ディスプレイに対していろんなこう、えー、アプローチを試みてみるというやり方で、まあ、そういう VR の空間秩序を考えてみようという問いかけをしている状態ではあるんですが、まあ、これってかなり手前の話をしている状態であって。おまあ、というのも、その、じゃあ、VR における、まあ、空間秩序というか、ディスプレイが旧来の媒体となったときに、どういう可能性があり得るんですかという、まあ、その試みまでには達していないっていうのがあるんですね。うん。ある意味では、この VR 技術が過渡期というか、まあ、こういう現状として、VR における空間秩序が見つかっていない状態だからこそ成立している作品というのもあって、そういう意味では、えー、今のこの作品のアプローチとか、まあ、新しい空間秩序について、まあ、この考え方でもいいし、何かしらまた新しいアプローチで考え続けていくことは必要かなと思ってます。なるほど。ちなみに、えー、っと、今月半ば頃だったか、えー、ドミューンに出演させていただいたんですけども、まあ、その時に、うん、まあ、宇川さん、えー、ドミューン主催の方ですね。うん。伺ったのは、まあ、今のこのディスプレイズ XR の方法論を、まあ、もっと深掘りして、まあ、作品として評価し、えー、評価していくべきだとは、えー、伺っていて、うん。まあ、これって一つのアプローチではあって、まあ、なんというか、部屋が一つあり、まあ、その同じレイアウトの部屋が、えー、さらにちょっと違う、えー表現で持って連続していて、その際の経験が、えー、何か提示してくれるっていう構造自体が、まあ、すごく遠用可能なものだということで、まあ、この表現をさらに延長して、えーまあ、新しい作品を作っていったらいいんじゃないのかなとは伺っていたので、まあ、そこはちょっとこれからやっていこうかなとは、うん。なるほどですね。あの、すごく面白いなと思ったのは、さっきのアルゴリズムに身を委ねて意味を放棄するじゃないけど、VR の世界のある表現を、なんていうんだろう、突き詰めて、その画面のあり方みたいなのを、はい、なんかこう自己目的化を加速することで、むしろあらわになる意味があるのではっていうようなところなのかな。うんなんかイメージするのはあの僕自身は VR の世界の方法論についての、うん、多分理解の解像度が積もるほどあんまりないとかね
そもそも理解が追いついてないとそこがあるかもしれないからどういうことなんだろうみたいなのをちょっと他のジャンルに移し込みながら妄想するしかないんだけどそのさっきねスマホの話が一緒に出てきたが、はい、例えば、まあ、ディスプレイ上の操作っていう時にさ、はい、そのキャラクターユーザーインターフェースからグラフィカルユーザーインターフェースになるでその時にその机の上を申すわけじゃんデスクトップとか言って。ね、で、ゴミ箱とか言って、その机中心のオフィス体験を模して、二次元上にプロットすると。うん、でも、それは、なんて言うんだろう。ただ単に机を劣化コピーしたものではなくて、もはや独自の,あの体験を作ってしまっている。独自の進化を遂げたと、うん。で、この独自の進化みたいなのを VR の世界で真面目に取り組むんだったらどうなるか。それは劣化した身体の空間体験ではないはずで、もうちょっと別の独自進化があり得るはずだっていうような、こういうので、こういう解釈でいいのかな。あ、そうですね。まさに、すごい、要約していただいたなという感じがする。<笑>なんか、多分こういうのって、こういうメディアは何か一個前、まあ、それまでの時代にあった体験の見立てから始まってると思うんだけど、うん、でも見立てっていうのは結局、何かがずれてるわけだよね。何かの位相がずれていると、うん。つまりデスクトップって言ってるけど、明らかにそれは画面上で行われてるし、解像度低いし、えっと、うん、電子的に行わなきゃいけない操作をメタファーで置き換えてるだけだけど、メタファーで置き換えてるからこそ、なんかいろいろ広がる可能性があって、もはや机のディテールを再現するっていうこととは全然違った。楽しみ方とか可能性が開けちゃうのである。その独自進化っていうのはどっちの方向にあるんだっけっていうのの可能性を探る取り組みみたいな、そんなところがあるのかもしれないね。そうですね。すごいこう古い言葉で言うと、新しいブドウ酒は新しい皮袋にみたいな。まあ、っていうブドウ酒は新しい空間秩序にこう<笑>最適化すべきと言いますか。そういう考え方を、うんまあ、元にえー、どういった可能性があるのか探っていくというのは今やっているということですね。はいはいはいはい、はい。なるほどな。かなり専門的で僕もイメージしながらついていくのがやっとなところがありましたが。これキャストでなかなか難しいなと。はい、このように思います。なんかこう、あれだよね。補足リンク集をと,と,ともに公開すれば大丈夫なんじゃないかな。<笑>なるほどなるほど。そうですね。うん、ノートなりないちょっと用意します今後、他の人との対話も通じて、いろいろさらに深掘りしていくのを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。ということで、えー、今回のタクラムキャストは、えー、タクラムの半沢智郎と、えー、渡辺がお送りしました。感想、コメント、質問、ご意見などは、ハッシュタグ、タクラムキャストまでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。